0: Cześć, Orzeszkowej 19. Witamy wszystkich w 2021 roku, po prawie dwumiesięcznej przerwie jesteśmy, nagrywamy. Co prawda przerwa w nagrywaniu trochę dłuższa, nie ukrywam, mieliśmy w planach zrobić to troszkę inny sposób. Chcieliśmy zaprosić gościa jednego i drugiego, takich gości, że po prostu petarda. No ale niestety, życie się układa tak, że raz ktoś nie może, drugi raz ktoś nie może. No i zweryfikowało to wszystko nasze plany. Widzimy się dzisiaj już z wami, słyszymy się z wami, oficjalnie, na legalu, w tradycyjnym składzie. Rafał. Łukasz, cześć. Witam, panie skarbniku w ogóle. Witam, panie
1: wiceprezesie.
0: Słuchajcie, może dla niektórych... jest oficjalne. Tak, może, może dla niektórych wydać się to trochę dziwne, ale tak, te dwie osoby, które pierdzielą głupoty sobie tutaj przed mikrofonem, to skarbnik i wiceprezes zarządu. Ale przejdźmy już do meritum, do naszej rozmowy, rozmowy dwóch. Y, ludzi, można powiedzieć działaczy y, dobra, no to słuchaj, co tam panie słychać w świecie piłki nożnej, w świecie Tura proponuję abyśmy y, przeszli może nie sprintem, ale
1: takim truchtem przez te wszystkie wydarzenia bo trochę ich było przez te dwa miesiące i może zacznijmy od te, tego co pewnie słuchaczy kibiców Tura najbardziej
0: interesuje czyli okres przygotowawczy może y, zadam pytanie to ile wy w końcu tych sparingów zagraliście? Takie pytanie dostałem niedawno. Dużo. Dużo. Nie no słuchajcie, nie, Pomidor.
1: poważnie. P poważnie. Z yy, zagraliśmy 8 lub 7, zależy jak liczyć, ale to wyjaśnimy dlaczego. No właśnie. To, yy, okres przygotowawczy zaczął się około, nie pamiętam dokładnej daty, to było 18 czy, czy 19 stycznia, wtorek w każdym razie, ktoś tam sprawdzi w kalendarzu jaki to był dzień. Da dokładną datę dzienną yy, w związku z tym, że nasi piłkarze pobierają stypendia. W, y, dlatego zaliczają się do grupy osób wyłączonych spoza y, rozporządzenia Rady Ministrów, które tam swego czasu, ono jest bodajże z końcówki grudnia, tak. które sport amatorski y, blokowało,
0: Lockdown. Y, y, wygaszało, wygaszało. Może, może,
1: to, może w ten sposób. Natomiast my podjęliśmy decyzję jako zarząd, że z racji tego, że interpretacje tych przepisów są bardzo różne, podjęliśmy decyzję taką, że do momentu, bo tam do, do 12 lutego. Tak, do coś momentu od, odwieszenia. Odwieszenia nie będziemy informować o przebiegu przygotowań. Ale ponieważ y, chcemy, żeby tutaj może w jakiś sposób ten podcast był wyjątkowy, to to będzie jedyne miejsce w
0: internecie, w którym y,
1: o, o całości tych przygotowań się
0: dowiecie. Słuchajcie, chcemy namić w ten sposób słuchalność, można powiedzieć, o odtworzenia. A właśnie, y, przypominam, już skoro wywołaliśmy temat odsłuchania podcastu, oprócz YouTube'a, Spotify, Google Podcast, Overcast. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy śledzą podcast za pomocą platform podcastowych. Sparingi
1: po kolei. W styczniu były, jak dobrze pamiętam, dwa. Pierwszy sparing to był mecz pod balonem na elewatorskiej z Jagiellonią Białystok z juniorami młodszymi, rocznik 2004. Tylko nie pierwszą drużyną tych juniorów, a drużyną drugą, ponieważ tam w kadrze jest około 35
0: osób. Ta, więc... druga, ta druga drużyna występuje w rozgrywkach wojewódzkich. Tak, w rozgrywkach wojewódzkich,
1: gdzie zajmuje... Pierwsze, nie, pierwsze drugie, albo drugie, drugie miejsce. miejsce? bo pierwsze jest jelonia rocznik młodsza 2005 o, proszę. Yy, Tak więc, no to był przeciwnik yy, Taki, który tam To yy, o ile dobrze pamiętam To zostało gdzieś tam na szybko Pojawiła się okazja, z której skorzystaliśmy bo Dlaczego nie skorzystać z gry pod yy, balonem Na najlepszym w tej chwili miejscu Chyba do grania nie ma, chyba... Może być, A w styczniu, no to już w ogóle było Słuchajcie, i, Jesteśmy nie, praktycznie na każdym miejsce.
0: sparingu I uwierzcie nam nie ma lepszego miejsca do rozgrywania meczów sparingowych jak balon na elewatorskiej w Białymstoku
1: ten mecz wygraliśmy 6 do 1 Cztery bramki strzelił Patryk Stypułkowski, jedną Marcin Bazylewski i jedną także pierwszą o ile dobrze liczę w swoich seniorskich występach w turze, oczywiście mecz nieoficjalny, Damiano Nacik strzał z dobrych tam 25 metrów po ziemi, no i bramkarz pomógł Damianowi bardzo, bo ta piłka leciała i płakała no ale w jakiś, jakiś niewytłumaczalny sposób y, przepuścił ją pod brzuchem bodajże. No, także, no tutaj akurat trzeba powiedzieć, że przeciwnik, są, to jednak, to jest nie na zasunka, można tak powiedzieć, Tak, tak, to są, to są, no dzieci, może nie, no bo tam już. 16-17 lat. No, dzieci, to Nie nazwałbym ich dzieci. Natomiast... Dzieci mają po 12 lat. No, no tak, natomiast no to, nie był, to nie był pierwszy garnitur nawet tego rocznika. Dokładnie. Kolejny sparing znowu odbywał się przy Lewatorskiej. Tym razem była to Jagielonia juniorzy starsi. Ta ekipa, która występuje w od. Można
0: powiedzieć, że najstarsza clj tak, tak, tak.
1: Ich pierwszy garnitur i przegraliśmy 2 do 4 bramki ponownie z typu koski oraz bazylewski, czyli Dwóch strzelców też z pierwszego sparingu. W co w tym meczu będzie jeszcze jeden mecz z tą samą drużyną. No który, właśnie, który był nie, tam, ma, nie, całkiem nie, nie ma co się za bardzo wgłębiać, dlatego że więc, tych meczów trochę było. Więc po, ja może powiem o tych meczach łącznie, bo to były dosyć dwa podobne spotkania. Graliśmy z tą samą drużyną, e, tak. I jakoś nie potrafiliśmy w obu tych meczach wejść dobrze i na
0: początku już straciliśmy jedną, dwie bramki.
1: No i z czasem udawało się tam trochę dojść do siebie, i końcówki zazwyczaj już należały do ja nas. To
0: mówią, że im dalej w las, tym może nie, nie drzew więcej, tylko mniej no, no, w tym tak, przypadku. Co możemy
1: powiedzieć? No jednak ci miarzy starsi Giloni to jest ekipa klasowa. No, popaki naprawdę bardzo fajnie operują piłką, szybkość, motoryka. Miło się patrzy. Mają,
0: to są, wiesz, potencjalni piłkarze, tak? tak w przyszłości. No, słuchaj, to są już, już oni są całkiem
1: blisko tego pierwszego zespołu.
0: No, nie, nie, był, nie
1: były to sprawdziany takie, które myślę cieszyły trenera.
0: No, Jakoś nie
1: mamy nigdy szczęścia do tej no, celi Nie będę przypominał takiego wyniku sprzed. Gramy na przestrzeni razie.
0: ostatnich kilku lat rok w rok z nimi zimą. I... A wracając do
1: wyników złych, to kolejny sparring. A nim kto tam gdzieś może na. Nie, ten o tym
0: sparringu też się pisało dosyć sporo. Tak,
1: z ruchem, bo to. to Rywale nasi oficjalnie informowali o tym meczu. Przegraliśmy 1 do 9. Prowadziliśmy po brance Patryka Sceptrykowskiego 1 do
0: 0. Ogólnie pierwsza połowa nie była zła. No Nic wiesz, nie przygraliśmy... zapowiadało tego, że będzie wynik taki, a nie inny. No Przegraliśmy
1: 3-1. No coś tam się działo. No naprawdę początek był dobry. Te 20 minut równe. Na odstępie ilu minut my straciliśmy te 3 gole? Szybko. Szybko, około po 30 minucie to było jakieś... No i
0: już schodziliśmy, było 3-1. No.
1: no a już w drugiej połowie tam jeden, drugi błąd i no,
0: to się posypało. No, i... Wiesz, weszli tak, że... też zmiennicy, no takie życie. Co prawda my już od zawsze mówimy, że nie ma za bardzo co przykładać większej uwagi do wyników sparingów, aczkolwiek jednak no kłuje w oczy.
1: Tak, tak, że dobrze to tylko sparing. To, to jest takie...
0: No taki wynik w meczu ligowym, to tak, by się zapisał w to annałach. To jest po prostu.
1: taka myśl, którą na siłę można jako pozytyw po tym meczu powiedzieć. Kolejny sparing Podlasie, Biała Podlaska. O tym sparingu nie powiemy za dużo, bo ani ja, ani tego nie widzieliśmy.
0: Tak, aczkolwiek e, trener Bierżyn powiedział, że to był bardzo dobry sparing, który dużo mu dał i Powiedział, że widział dobrą grę naszej drużyny. Dobrą postawę. To znaczy,
1: drużyny. myślę, że to był taki, Bo to było bodajże kilka, dwa, trzy dni po... Czy, czy, czy cztery dni, może bardziej, właśnie po tym meczu z ruchem. Tak. Drużyna, nie ukrywajmy, zapewne troszkę rozbita psychicznie. I, i jednak odpowiedziała dobrze. Zareagowała pozytywnie. Trener Kasperczak powiedział, dwa, trzy przegraliśmy. Dwie bramki Krzyżka
0: Cudowskiego. No, z, soku... Przepraszam, Soku. Podlasie. Podlasie... Y to drużyna, która gra w czwartej lidze tak. mazowieckiej. Jest Jesteś w środku tabeli, tak. coś takiego.
1: Przeskakujemy już do w cudzysłowie legalnych meczów, bo już kolejne wszystkie były no, przez nas relacjonowane. Trójmecz. Taka ciekawa odmiana. Myślę, że raz na okres przygotowawczy można coś takiego zagrać. Może nie częściej, bo mam takie wrażenie, że jakby nie da się wejść w ten mecz, jak nie ma drugiej połowy. Jakoś tak no, takie dziwnie. uczucie no, dziwnie. dziwne, ale dlaczego nie spróbować, skoro taka okazja się nadarzyła. Znowu pod balonem. Tym razem naszymi rywalami były Jagiellonia 2004, ale nie ta ekipa, z którą graliśmy pierwszy sparing, tak. tylko już pierwsza. Nie ekipa,
0: która występuje na co dzień w rozrywkach wojewódzkich, <grybujskich, grybujskich> tylko ta ekipa, która występuje na poziomie makroregionalnym. Znaczy w CLJ. J, tylko tak. Tylko, że, że Celiotka jest podzielona do lat tak. 17 na kilka grup. tak. tak.
1: Juniorzy starsi mają jedną ligę, centralną ligę juniorów, natomiast juniorzy młodsi mają cztery.
0: Dokładnie. I już coś tym, jak nasza trzecia liga tak,
1: już z tym pierwszym garniturem trenera Bernatowicza graliśmy, wygraliśmy 2-1 po bramkach Karola Kosińskiego Michała Walczuka, fajna bramka Michała przede wszystkim, taka jedna z lepszych w tym okresie przygotowawczym z lewej nogi huknął. leki rykoszet i tak pod poprzeczkę to poszło kolejny mecz to był Hetman Tykocin, tego samego dnia też połówka skład wyszedł troszkę słabszy no, można powiedzieć, że eee... bardziej
0: wyszedł tur drugi niż tur pierwszy nie, no tak,
1: w pół na pół,
0: bym powiedział. W
1: każdym razie 3-3 się skończyło, było już 1-3, przegrywaliśmy z Hetmanem, no i to też był, byłby niepokojący sygnał, że z drużyny z okręgówki taki wynik.
0: Aczkolwiek trzeba zwrócić uwagę na skład tej drużyny z okręgówki. No
1: tam, tam zaszły pewne zmiany. Ale to takie zmiany było, na plus, nie? Prawdopodobnie, tam Piotra Bądziura widzieliśmy mm -hmm. w ataku.
0: Także facet, który był, można powiedzieć, jednym z czołowych napastników czwartej ligi przychodzi do średniaka okręgówki. No,
1: to... no też chłopak, który tam bardziej futsal gra teraz, nie także
0: A mimo także wszystko, myślę,
1: że na poziomie, na trawie na w miarę wysokim poziomie, no po prostu nie może sobie pozwolić. Już 3-3 i pokazał się z dobrej strony zawodnik testowany. Który zaliczył dwa gole i asystę, ale o wzmocnieniach jeszcze powiemy. Powiem, dokładnie. Kolejny mecz to był promień Mońki. Chyba najlepszy sparing. Jak do tej pory. Jeśli chodzi o w... wynik to zdecydowanie. Tak, graliśmy w Zambrowie, mieliśmy lekkie obawy przed tym meczem. Związane z tym, że 14 osób liczyła
0: kadra naszego zespołu. Trzeba jeszcze zwrócić uwagę na boisko w Sąbrowie. Mimo, że to mecze sparingowe rozgrywane są na sztucznej murawie, to szczególnie to, jak ona wyglądała w meczu sparingowym z ruchem, po prostu było no... Pff, ogólnie lodowisko, szczególnie boki. Boki pokrywał lód, w środku też fragmentami był lód, czasami to bardziej taniec na lodzie przypominało niż piłkę nożną. No i chyba największy plus tych sparingów w zambrowie to był taki, że nikt się nie połamał, bo o kontuzję na takim boisku nie było trudno. Tak, tam szczególnie po bokach czasem, w tak. okolicach
1: ławek rezerwowych, gdzie jest dodatkowe zagrożenie, no bo stoją ludzie, są ławki.
0: jeszcze ile? Pół metra za linią boczną były tafle śniegu i to wiecie, takie tafle śniegu które miały metr albo więcej i to był taki bardzo zmrożony śnieg no, także jakby ktoś, jakby ktoś uderzył do... to jak w ścianę po prostu tak,
1: ale żadnych urazów nie było mi się wydaje ani u naszych przeciwników ani, nie, ani u nas nie. także pod tym względem wszystko skończyło się dobrze wracając do meczu z promieniem 5-2 wygraliśmy Patryk Stypułkowski po raz drugi w tym okresie sobie cztery bramki tam razem z poważnym przeciwnikiem no i cóż i to był, znaczy też trochę promień mnie zaskoczył, tak negatywnie lekko, bo to drużyna, która przecież postawiła nam w lidze bardzo trudne warunki zremisowaliśmy 3-3, to, był to była pierwsza strata punktów w lidze jesienią, natomiast tutaj jakoś poddawali się temu naszemu pressingowi szczególnie w drugiej połowie, potrafiliśmy ich tam pozamykać i yy, z tego były okazje były bramki, także no to był pozytywny mecz i chyba do tej pory najlepszy i ostatni sparing, ostatni, który odbył się w sobotę, czyli dwa dni temu. Po raz czwarty graliśmy z Agelonią, po raz drugi graliśmy z Agelonią juniorami starszymi CLJ, czyli podopiecznik Krzysztofa Zalewskiego. No i tak jak mówiłem o meczu tym pierwszym i tym drugim, że, że to z tym samym przeciwnikiem, że to są podobne spotkania, no bo tutaj przegraliśmy jeden 3 więc też dwoma bramkami. No i tak jak mówiłem, daliśmy sobie strzelić szybko, jakoś tak nie potrafiliśmy wejść w to. Znowu szukając pozytywów, to on dwa karne, obronione. Pierwszy był za zagranie ręką bodajże. Patryk Silun wyjął, drugi za faul Michała Nosa i sam faulujący się zrehabilitował i też tego karnego bronił.
0: Bardzo dobre zawody Michała Nosa. Jeśli chodzi o postawę w sparingach, to zdecydowanie najlepszy jego mecz sparingowy. Bronił jak w transie, można powiedzieć. Wszystko. No dobra, ale już nie zanudzajmy, pokrótce y, opisaliśmy nasze sparingi, było ich 8, e, konkluzje, co można powiedzieć o tych odbytych spotkaniach? No, można powiedzieć, myślę tyle, że zawsze już ten okres zimowy,
1: okres i sparingi, no to u nas wyglądają różnie. Z uwagi z głównie tego, na że... Warunki, w jakich trenujemy. Tak,
0: dokładnie. Dokładnie. Jaki, jaki warunki, w jakich trenujemy, ale również warunki, w jakich rozgrywamy mecze. Zauważ, że wszystkie mecze sparingowe graliśmy w zasadzie w delegacji, na wyjazdach. No, nie było żadnego spotkania, które zagralibyśmy, można powiedzieć, w domu. Oczywiście z racji tego, że nie posiadamy sztucznej płyty, która w dzisiejszych czasach jest standardem. Tak.
1: No i w przeszłości też bywały takie. Właśnie mi się wydaje, że najbardziej dotkliwe, czy tam wstydliwe, sparingowe jakieś wyniki to zawsze, to zawsze jednak
0: zima. Zima, no. A nie lato. Wiecie, zimo, zima ma to do siebie, że... No chyba, że ta zima wygląda jak wiosna, tak jak w tamtym roku, mm. gdzie nie było śniegu, nie było mrozu, można było trenować na własnych obiektach. No dzisiaj mamy obraz taki, że zima była... Taka, jak już dawno nie widzieliśmy, no i byliśmy zmuszeni do tego, aby, aby jeździć, aby jeździć, aby trenować, aby grać po prostu na wyjeździe. Tak, no bo mimo, mimo
1: problemów jednak ten okres przygotowawczy trwa. Ciągle trenujemy dwa, trzy razy w tygodniu. No w zasadzie to też dwa mecze zawsze są w tygodniu. Ostatnimi Spalni czasy, gorą. tak. Ostatnio, wcześniej, był, graliśmy raz w tygodniu, więc treningów też było więcej. No i co? No i radzimy sobie trener Paweł Bierze. już musimy radzić sobie. Trener no. Paweł Bierze to nie należy do, do osób, które tam poddają się, czy, czy, czy narzekają na stan,
0: tylko walczy. Słuchajcie, to też pokazuje, że taka zima, jaką mamy w tym roku, no poniekąd kluby są zmuszone korzystać z tych sztucznych murach. No gdyby nie one, to ja nie wiem, jakby te sparingi były rozgrywane. To też pokazała ta zima, że balon na elewatorskiej jest no, najbardziej pożądanym miejscem do tego, aby rozgrywać. Nie pada, nie ma takiego mrozu, nie ma wiatru. No i można komfortowo obejrzeć sobie mecz, rozegrać ten mecz. Obejrzeć to nie bardzo, no, bo wiadomo, tylko nie nie mogą ten mecz obejrzeć. Dlatego no, zazdrościmy... Płyty, a już balona to zazdrościmy podwójnie. Chociaż no bądźmy realistami. No chociaż ostatnio, nie wiem czy widziałaś, ale pojawiła się na Ministerstwie Finansów nowy program. Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sportu ogłosiło nowy program zadaszenia boisk piłkarskich, także budowy tych boisk piłkarskich. Słyszałem. 20 milionów do podziału. Może ktoś się zreflektuje i u nas, napisze projekt. Oby.
1: Oby. Yy, jeszcze. Myślę, że możemy tutaj zdradzić taktyczną ciekawostkę z obozu Jagiellonii, tej ekstraklasowej tym razem.
0: A, no to też ciekawe e, Który to był sparing?
1: co był sparing przed, przed... meczem z Legią dzień wcześniej. Tak. Ulegaliśmy w sobotę, to było... Czy to był ten trójmecz? Chyba tak, chyba to, to, to chyba był ten trójmecz.
0: Mecz. Aczkolwiek... Tak, to już, tak, zacznijmy od tego, że nie pierwszy raz gościliśmy na, na tym balonie, pod tym balonem, tak? Już, tak jak rozmawialiśmy, cztery spotkania rozegrane tej zimy, również poprzedniej zimy, Tur grał sparringi pod balonem. No i byliśmy świadkami dosyć ciekawej sytuacji. Mianowicie, o co Cytajcie, chodzi? No,
1: wjechaliśmy dosłownie chwilę po zakończonym treningu pierwszej jegilonii. No, co się okazało, no, zdziwiliśmy się wchodząc y, pod
0: balon zobaczyliśmy śnieg <śmiech> ta ta część no, Ogólnie to... słuchajcie, sytuacja była taka że wchodzimy do środka, a tam chłopy z łopatami naginają nie no, Słuchajcie no to nasze, nasze pierwsze pytanie panowie, a czy
1: wy tu dziurę macie w tym balonie Balon wam pęknie. nie? <śmiech> no, okazało się, że, <śmiech> że guma nie pękła w cudzysłowie Dokładnie. natomiast y, było to zagranie taktyczne trenera zająca, który chciał, żeby troszkę na tej śliskiej murawie potrenować pewnie, otrzymanie się przy piłce no i zaordynował troszkę tam zrzucenie, przyniesienie może tak.
0: Z drugiej ja strony nie... nie było to potrzebne, dlatego że jak na widzieliśmy dzień, to murawa no. wyglądała perfekt, tak. naprawdę.
1: Znaczy też to było na jakimś tam wycinku boiska. Tak, tak, tak. To, to... nie było na całej długości no, tego to... boiska. Wiem,
0: że ktoś klep klepny. <laughs> A propos przygotowań, tak, co bardzo mi się rzuciło w oczy, to jest to, że nie wiem, czy trener bierzyn miał w jakimś sparingu pełną kadrę. Taką stuprocentową kadrę, gdzie mógł powiedzieć, że to jest taka najsilniejszy skład, to jest pierwszy tur, gramy. Jednak w przypadku klubów takich jak nasz, to zawsze wchodzi w grę. Jakaś praca, szkoła, studia, obowiązki... To też i te sparingi wyglądają tak, że czasem nie ma dwóch, trzech, czterech zawodników z pierwszej drużyny. No i to też, to też jest różnica między czwartą ligą, słuchajcie, a trzecią ligą, bo ja y, często y, kieruję swój wzrok na Zambrów i na tamtejszą Olimpię i takie porównanie, nie? Bo zawsze mówimy różnicy między trzecią a czwartą ligą kolosalne, przeskok. Słuchajcie, i tak jest naprawdę, bo takie porównanie. Weźmy tydzień, który był za nami. W tamtym tygodniu, w ubiegłym tygodniu, Tur miał dwa treningi, dwie jednostki treningowe, plus do tego zagrał dwa sparingi. Przykład z Ligi Wyżej, czyli Olimpia Zambrów. W tym samym tygodniu Olimpia miała, słuchajcie, cztery treningi i dwa sparingi. Czyli można powiedzieć, że nasi piłkarze spotykali się czterokrotnie w ciągu tygodnia, co i tak uważam, nie jest liczbą jakoś słabą, a z kolei Ząbrowiacy trenowali 6 razy w tygodniu. No, ale no słuchajcie, takie są możliwości, jak się ma piłkarza dostępnego, można powiedzieć, cały dzień, tak? Jak się piłkarz utrzymuje z tej gry w trzecioligowej drużynie. No to tak oczywiście w ramach ciekawostki. No, słuchaj, jak graliśmy
1: w trzeciej lidze w sezonie 17-18, to no, teraz nie przypomnę. Ale nie wiem, czy to my nie byliśmy jedynym takim zespołem, który trenował w sposób taki no, amatorski w sensie m, po pracy czy po szkole. Bardzo możliwe. Mi się wydaje, że no nie wiem, wydawało nam, pamiętam, mi się wydawało, że może GKS Wikielec y, tak trenuje, ale jak oni pojechali na tygodniowy obóz. No to czyli
0: No to tak mów, tak jak powiedziałem. Delikatna taka ciekawostka. Dobra, y, przejdźmy dalej. Może teraz porozmawiajmy o transferach, tak. Myślę, że sporo osób interesuje to, co się dzieje. No, Myślę, że czytając
1: składy z tych ostatnich sparingów, jakiś pewien obraz macie. Czy ktoś z klubu odszedł? W zasadzie nie. Yy, bo trudno powiedzieć, jakby ktoś zerknął na naszą kadrę, tą, którą przedstawiliśmy jako taki skarb kibica przed rundą jesienną, no to część z tych zawodników nie trenuje, ale ona też jesienią już nie trenowała. Tu mam na myśli na przykład Mateusza Kwiatkowskiego, czy, czy prezesa Karola Cara, czy, czy Szymona Pędze też. Szymon
0: chyba w rezerwach
1: pograł ze dwa mecze. Psz, tak, tak no, że oni już jesienią w zasadzie byli nieobecni, a z zawodników jesienią, którzy zagrali, no to w zasadzie wszyscy są
0: dostępni. Słuchajcie, może yy, uchymy rąbka tajemnicy. Yy, na chwilę obecną zostajemy kadrowo w takim samym składzie, jakim byliśmy na jesieni co uważam już za duży sukces, dlatego że naszymi zawodnikami interesowały się kluby inne kluby, kluby z wyższych lig. Możemy powiedzieć tyle, że nasi zawodnicy byli tej zimy już na testach, na testach w drużynach trzecioligowych, nawet na testach w drużynach drugoligowych. No stety, niestety Na szczęście można powiedzieć dla nas Póki co nie słychać, aby te transfery Doszły do skutku i, I po prostu ci zawodnicy zostają z nami Co nas cieszy Nie ukrywajmy A jeśli chodzi o wzmocnienia Jeśli chodzi o wzmocnienia No to w kadrze zespołu Na chwilę obecną mamy dwóch zawodników testowanych Aczkolwiek e, pff, Do ich transferów Albo też do ich e, oficjalnego grania w naszej drużynie jest jeszcze daleko i jest jeszcze też za wcześnie, żeby mówić pewnie o, o, tak. o jakichś konkretach.
1: Natomiast te konkrety być może tam jeszcze się pojawią. E, tak, Przynajmniej... mogą,
0: bo zostały
1: dwa tygodnie. Może się może sporo dwa, wydarzy. Może jeszcze tak, pogadamy, tak, czy dwa. E, także zrobią no, wrażenie, myślę, pozytywne na razie, Tak, ale, no, tak
0: ta, ja też się zgodzę. Robią wrażenie tak pozytywne. Tak jak
1: mówiłem, e, przecież męż z Hefmanem tylko właśnie mieliśmy o tym wspomnieć. Testowany y, pomocnik, taki ofensywny pomocnik, dziesiątka, dwa gole, asysta, potem w sparingu gra też z promieniem, też miał asystę. Także no zobaczymy. Czas pokaże, słuchaj Nie będziemy tu na razie może zapeszać i tak dowiecie się w każdym razie na naszym fanpage'u jako pierwsi, jeżeli coś w temacie oficjalnego będziemy mogli powiedzieć. No
0: i jeszcze Łukasz Popiołek.
1: Warto Łukasz... o tym
0: wspomnieć, dlatego, że Łukasz od początku okresu przygotowawczego regularnie trenuje z drużyną.
1: Tak, przypomnijmy, że maj 2019, majówka, to był mecz ze Spartą Augustów wyjazdowych, gdzie doznał 3 minuty po wejściu w przerwie na boisko paskudnej kontuzji, zerwą w nie zadła, yy przez bodajże 419 dni nie było go na boisku w ogóle. W ogóle. Poprzedniej jesieni wrócił do treningów, ale to były takie lekkie treningi. Tak,
0: można powiedzieć, że w bardziej. zasadzie
1: W zasadzie mało z piłką. Natomiast teraz odbudowuje się już w takim pełnym reżimie treningowym. Natomiast jeszcze w sparingach nie grał. Po, Poświęcę czas wzmocnieniu tej nogi. No, liczymy, myślę, że... liczymy
0: na to, że Myślę, że lepiej
1: zrobić to troszkę za późno niż za wcześnie, jeżeli chodzi o jego powrót do grania po tak długiej kontuzji, po tak długiej rehabilitacji. No i tyle. No. Myślę, że myślę, że do jego powrotu na boisko jeszcze na ten powrót trochę poczekamy, ale, ale myślę, że to też może być. To jest może troszkę już że to może
0: Że to może być ta runda? Yy,
1: troszkę zapomniany może zawodnik, Łukasz, bo już tak długo go nie było z nami, ale trzeba. Przypomnieć sobie, że w trzeciej lidze napastnik, który grał najwięcej.
0: Najwięcej, tak. No fakt, no z racji z tego też, że, że Paweł Drażba się dokładał, a Rafał, no, Rafał Babu przyszedł tak. dopiero na wiosnę. Tak. Ale grał. Ale grał. No dobra, powiedzieliśmy sobie troszkę o transferach. No, niewiele powiedzieliśmy, ale coś tam, coś tam powiedzieliśmy. No to teraz przejdźmy do równie interesującego tematu tematu stricte finansowego. No i tutaj już tak wesoło nie jest, hmm. panowie i panie. Urząd Miasta rozdysponował dotacje na sport, na działalność sportową. Nowość jest taka, że została ona przyznana na cały rok. Bo w Bielsku zawsze to funkcjonowało na zasadzie takiej, że dotacja była dzielona na pół i było na pierwsze półrocze, potem na drugie półrocze. Znaczy nie rocze. zawsze, w ostatnich latach. W ostatnich latach. No. Bo
1: wcześniej kiedyś, wcześniej, ty, kiedyś też tak też było na było cały wstanie. rok
0: no i co, no i słuchajcie dostaliśmy 80 tysięcy no i śrubujemy rekordy można powiedzieć, no bo to jest kolejny rekord negatywny rekord bo w tamtym roku, przypomnijmy, mieliśmy najmniejszą dotację na przestrzeni lat 97 tysięcy, w tym roku jest to 1080 na cały rok słuchajcie, wiecie chyba jaki jest najbardziej wymowny komentarz całej tej sytuacji na portalu Bartka Ksepki, na podlaskiej piłce ktoś napisał taki bardzo fajny komentarz Fajny. Może to fajny, ale na pewno śmieszny. W otwierają szampany. No cóż, no... Dostajemy często pytania, słuchajcie, z prośbą o komentarz, jak to skomentować, ale no, jak mi to możemy skomentować? Ta dotacja z roku na rok leci na łeb, na szyję i... Sam czasami się zastanawiam, gdzie jest po prostu ta bariera, bo jakiś czas temu właśnie rozmawialiśmy z Łukaszem o tym, że jeden z klubów w Polsce też miał do, dotację taką obciętą o połowę, tak? To znaczy, to jest klub z
1: zachodnio-pomorskiego, z czwartej ligi. Źródłem tej informacji od razu może powiem jest Norbert Skurzewski. To jest dziennikarz zajmujący tak się zachodnio-pomorską piłką, kiedyś pracował Weszło. Bardzo lubię tam na Twitterze go czytywać, bo podaje takie insiderskie info nieraz z tym, nie jakieś tam suche wyniki czy tego, tylko już właśnie szuka, docieka, co tam w tych klubach się dzieje. No w każdym razie podał taką informację, że Sparta Węgorzyno, klub z właśnie czwartej Ligi Zachodnio-Pomorskiej, tam samorząd dotacje obniżył z 250 tysięcy złotych na 150 tysięcy co spowodowało generalnie w klubie panikę eksodus najlepszych piłkarzy, którzy już poodchodzili gdzieś, gdzie te warunki finansowe są lepsze. No i nie wiem, czy klub ten w ogóle wystartuje. Chyba wystartuje, ja tam po, po, po z mniejszą, dużą jakością
0: piłkarską. Natomiast ja bym chciał, żeby nam ktoś tak obciął do 150%. No, teraz 150 tysięcy to nie byłoby wcale taka bieda. Słuchaj, ostatnio dostawaliśmy dwa lata temu dotacja wynosiła ile? Puh, 175 tysięcy, dobrze pamiętam. Także oby tylko tak. No, słuchajcie, my cały czas jesteśmy na bieżąco, jeśli chodzi o dotacje, też głównie z czystej ciekawości innych klubów. No, jeśli chodzi o naszą czwartą ligę, no to cóż. Yy jak to mówią, wszędzie kryzys, wszędzie cięcia, a ŁKS Łomża dostaje, jak dostawał 222 koła na cały rok.
1: Tak dostaje.
0: Tak widać po prostu kryzys i problem ze śmieciami Łomży nie dotyczy, dotyczy tylko Bielska. Ja czasami mam wrażenie, wiesz co, oglądając i czytając o naszej lokalnej polityce, że kryzys jest tylko u nas. I to problemy są tylko u nas. W całej Polsce jakoś sobie radzą, a u nas tak, bo czytając informacje
1: czy rozstrzygnięcia konkursów to trudno zauważyć nie wiem, też masz takie wrażenie, że te dotacje, czy ogólnie może mów o całych kwotach, które samorząd przeznacza w danym roku na sport to on, tak, czy, one, tak. czy one się zmniejszają? O,
0: słuchaj, ja od początku tłumaczyłem, że problemem nie jest tego że dostaje tur mało pieniędzy bo tur i tak dostaje najwięcej z całej puli w Bielsku to prawda problemem jest to, że w naszym mieście za mało pieniędzy się przeznacza ogólnie na sport no, ktoś może powiedzieć, że Łomża to jest duże większe miasto. Zgadza się. Tylko, że w naszym przypadku na y, sport przeznaczono 200 tysięcy w skali roku. A w Łomży przeznaczono milion 130 tysięcy. Milion 130 tysięcy. to nie mówimy o przybice dwu czy trzykrotnej, tylko kilkukrotnej. Głupi przykład. Miasto Zambrów. Zambrów, który ma po pierwsze mniejszy budżet, który ma mniej mieszkańców. Słuchajcie, u nas się przeznacza na sport 200 tysięcy. W Zambrowie ile? 650 tysięcy. Ponad trzykrotnie więcej na, na działalność klubów sportowych. Tam nie ma y, problemów z oświatą? Bo ja czytam, że gros pieniędzy idzie na oświatę. Tam nie ma szkół, przedszkoli? Albo nie wiem, tam nie ma kredytów? Też są kredyty.
1: Podałeś tutaj przykłady miast. No dobra, ktoś może powiedzieć, że większych Łomża, lepszych Uf. piłkarsko Olimpia. Dobrze, to możemy zejść jeszcze niżej. No to szukajmy niżej. No. Hajnówka. 245 tysięcy. Tak.
0: Łapy. 270. W jakiej lidze gra Pogoń Łapy? W A klasie W -Klasie. Ile dostała Pogoń Łapy? To 104 tysiące. A my dostaliśmy 80. Słuchajcie. Augustów. No Augustów to jest... Nie, na no, Augustów to jest, wiesz, miasto może porównywalne do nas, w sensie wielkością, nie wiem jak tam budżetowo, no ale aczkolwiek czy tam sport jest nie wiem, na jakimś super mega wysokim poziomie. ktoś powie, ok, dobra, Sparta, Augustów, yy, pływacy, tak? W sensie, kajakarze. Kaja, 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 ta kaja, ta ten... Ludzie, bez przesady, no ile to generuje kosztów, no. Tak. zabudów jeszcze. Tak, zabudów. 157. Gmin? To, to jest
1: tylko 13 tysięcy. Tak, mniej. gmina
0: zabudów, 157 tysięcy. A ile dostała Rudnia? 92. Proszę. 12 tysięcy więcej niż Tur.
1: To oczywiście, no... W niektórych wypadkach wchodzi, wchodzi w grę kwestia tego, że ta dotacja jest też przeznaczona na zespoły młodzieżowe.
0: No ale bez no, przesady, to... no, weźmy rudnie zabudów i, i zespoły młodzieżowe. No z całym szacunkiem, oczywiście. To żaden zarzut. My po prostu wam zazdrościmy, drodzy mieszkańcy, Zabudo... zabudowa, dobrze zabudowa, odmienię? Zabudowa. Tak. Zazdrościmy wam po prostu władze samorządowe i tyle. No. Już nie będę wspominał tematu stadionu, bo to już w ogóle... Aha, właśnie, a propos stadionu. Słyszałaś, kto buduje stadion? Isko Narew. Dokładnie. Słuchajcie, Narew. Normalnie miasteczko, które doczekało się, można powiedzieć, prywatnego lotniska, a teraz doczeka się stadionu, tak? Będą mieli nowe, zaduszane trybuny, będą mieli remont szatni. To co, czekamy jeszcze, aż zrobi remont, nie wiem. No właśnie, co jeszcze może zrobić remont, żeby było gorzej niż... Jaki klub ma gorszy stadion niż jest w regionie.
1: ja tu nie chciałbym tu, chłopaków, których znamy z Bociana Boczki powiedzieć, że Bocianie Tak,
0: Tak, 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 no tak. Okay. Bocianie gniazdo to może mogę... przebiłeś. Dobra. Dobra. No to czekamy, aż jeszcze w boczkach powstanie nowy stadion i wtedy już będzie. Ale, ale to, to przy okazji, bo to też nie jest żaden
1: zarzut. Bocianie gniazdo to jest obiekt, który powstał wzniesiony rękoma
0: tak, Mogę powiedzieć, członków tej drużyny, tak czyli I, i ogólnie społeczników ludzi tam związanych z klubem bardzo charakterystyczne na budynku klubowym y, y, cytat, tak rodem z historii Bociek, posłowie y, skąd przybywacie, tak opisujący historię delegacji z Bociek w Warszawie, kiedyś na premierze nie pamiętam czy to teatralny czy zaś. Pozdrawiam chłopaków z Bociek dobra, to, no, no to powiedzieliśmy sobie o pieniążkach można powiedzieć, że stały element naszego podcastu polegający na narzekaniu już za nami. Chociaż jeszcze trochę pewnie ponarzekamy dzisiaj. No ale dobra, jedziemy dalej. Jakie jeszcze tematy?
1: No to co, to może troszkę, żeby odsapnąć jakimiś przyjemniejszymi rzeczami się zająć. Yy, zrobiliśmy na początku tego roku, korzystając z takiego okresu, gdzie nie było za bardzo o czym pisać, zrobiliśmy dwa takie, można powiedzieć, plebiscyty na naszym fanpage'u do jednego zaangażowaliśmy ludzi związanych z klubem, jeden ogarnaliśmy, można powiedzieć, sami. Pierwszy z nich to była jedenastka dekady. Taka zabawa, wiadomo, wiadomo, myślę, że wiele klubów, wiele organizacji w związku z końcem dekady takie coś, w takie coś się bawi. Postanowiliśmy pobawić się my. 11 osób związanych teraz, czy w przeszłości z klubem, w tym też tu dwóch w tej chwili narzekających. narzekających wziął też w tym udział. Przygotowaliśmy listę nominowanych na każdą pozycję, żeby ktoś nie wyskoczył tu z, z jakimś odczapy czapy nazwiskiem i wybraliśmy taką jedynastkę, no, możecie sobie tam cofnąć się o gdzieś o miesiąc w wiadomościach, żeby, żeby, żeby zobaczyć jak ona wygląda. No i co, jaką masz, Rafał, opinię na ten temat? Czy kogoś ci brakuje?
0: czy no Ja co? patrzę Właśnie. na tą jedenastkę i w zasadzie yy, jeśli miałbym... Nie ukrywajmy, sami też między sobą rozmawialiśmy na temat tej jedenastki, kogo byśmy widzieli, no to w moim przypadku jedyna zmiana to byłaby na pozycji, można powiedzieć, prawego pomocnika skrzydłowego. No, zamiast Maćka Kesslera widziałem tam po prostu kasza Popiołka.
1: Też, wiecie, to jest taki... Zawsze trzeba to wyważyć, nie? Klasa piłkarska, a zasługi.
0: Nie, no oczywiście. Gdybyśmy kiedyś... mieli wybrać, wiesz, najlepszych piłkarzy, w sensie piłkarsko, no to z całym szacunkiem, no ale no... No znalazłbyś się na przykład Piotrek Murawski, pewnie. Na pewno.
1: Myślę, że Tomek Poremski mógłby się tam znaleźć. No ale też chłopaki grali krótko u nas i to no bramkarz właśnie. Maciek Kowalski, myślę, że mógłby zostać wybrany. Myślę, do, miałby do, tylko, szansę. że był tylko pół roku u nas. No właśnie. Także, no, także myślę, że wybierający starali się gdzieś to wypośrodkować, ale generalnie zasługi jednak, okres tak, grania. Tak,
0: tak, jednak to ile grałeś, e, to, tak,
1: to... to zazwyczaj w takich wypadkach przeważa, ale też pamiętajmy, to jest tylko
0: zabawa. Taki przerywnik, można powiedzieć, który tam zorganizowaliśmy. Tak, dokładnie. Przerywnikiem była też również nasza akcja na koniec, kończąca tam ten rok 2020. To był Mikołaj Tura. Akcja, do której zaprosiliśmy naszego sponsora głównego, firmę Hanbut. Raz jeszcze dziękujemy jej z tego miejsca za to, że wspomogła nas i dzięki tej firmie, nie ukrywajmy, ta zabawa mogła się odbyć, dlatego, że rozdaliśmy kilkunastu dzieciakom, kilkudziesięciu dzieciakom najlepsze prezenty pod słońcem, oczywiście piłki, dodatkowo jakiś tam garść suwenirów od naszego sponsora. Myślę, że fajna akcja, trochę uśmiechów dziecka zobaczyliśmy. Myślę, że niektórych zaskoczyliśmy, było miło, ogólnie wydźwięk był pozytywny i mamy nadzieję, że co, że za rok powtórzymy tą akcję. Tak, no można nawet było pójść szerzej z tą akcją, ale no
1: pewne ograniczenia sanitarne.
0: Tak, tak radę, no, sanitarne, a dwa, nie, no nie ukrywajmy, no słuchajcie... No, nie
1: mogliśmy spotkać się z w większym gronie, tak. czy też... Czy to zorganizować tego w jakiś taki szerszy sposób, no Mikołaj musiał oprócz tego, że ma siwą,
0: grubą brodę, to jednak maskę też musiał tam założyć, brzuch też niczego sobie, no tak. ale dobra, no jakoś daliśmy radę, <gry> jeśli chodzi o tego Mikołaja słowem zakończenia, bo wywołaliśmy 2020 rok słuchajcie, wszyscy na pewno wiemy, że to był rok wyjątkowy nie tylko dla Tura, ale ogólnie dla całego świata, Dużo było tych takich podsumowań, rankingów. Między innymi Bartek Sepka zrobił u siebie takie tradycyjne podsumowanie 10 wydarzeń yy, minionego roku. A ja tak pomyślałem sobie, może wiesz co, pod innym kątem, może nie 10 wydarzeń, ale czy jest jakieś takie wyjątkowe wydarzenie, zdarzenie, moment, który po prostu wbił Ci się w pamięć za ten 2020 rok. No I tak myślałem sobie... Co to może by być? No, zapytałem naszego można powiedzieć wieloletniego zawodnika Krystiana Kulikowskiego. No, Krystian powiedział, że zdecydowanie 15 meczów bez porażki. Taka seria. To, to zapamięta. Zapytałem naszego trenera. No to Paweł Bierzyn powiedział, że na pewno zawieszenie rozgrywek i brak rundy jesiennej. To jest coś, co mu się bije w pamięć. A teraz pytanie do Ciebie. To znaczy ja
1: poszedłem w tym kierunku, w którym poszedł trener. I wskazał ten moment, sam ten konkretny moment, kiedy ogłoszono, że rozgrywek nie będzie. Czyli to był ten. To było przynajmniej zbar, z Warmią. Miał, tak. To takie dla mnie wydawało się, takie surrealistyczne trochę, no jak nie będzie.
0: No. Ale najlepsze jest to, że nie wiem, czy pamiętasz, ale. No, nie legwie... dopuszczałem, nie, nie dopuszczałem do siebie tej myśli, że, że
1: może sytuacja pandemiczna, aż do tego się posunąć.
0: Ale nie wiem, czy pamiętasz, ale zaledwie kilka dni przed ogłoszeniem tego, że rozgrywki zostały odwołane, my graliśmy sparing na własnym boisku. Czarny kuczanym tak. I to jeszcze wtedy
1: wszystko było ok. I to taki, no i potem w związku z tym też taki też surrealistyczny trochę ten
0: kwiecień, maj, ta wiosna bez piłki. To prawda. Taka... No, to ciekawa, ciekawa sprawa. No, a jak to u Ciebie, powiedz? Słuchaj, a ja może trochę zaskoczę wszystkich. Wiecie co najbardziej mi się wbiło w pamięć? Jaki był może powiedzieć najlepszy moment tego 2020 roku? Mecz z Hetmanem To był pierwszy mecz nowego sezonu. W momencie kiedy odwołali nam rundę wiosenną, potem była przerwa w rozgrywkach, przygotowanie, które ruszyły wcześniej i pierwszy mecz. Słuchaj, to był pierwszy mecz o stawkę od ilu miesięcy? Od listopada. po Od 10, Dziewięciu miesięcy? Coś takiego. Coś takiego. Słuchajcie, szczęście. tak długo czekaliśmy na ten mecz. Ja tak długo czekałem na ten mecz. Po prostu, ja pamiętam, że ten mecz to... Myśmy zaczęli wtedy ba Ile? 6-7 godzin spędziliśmy wtedy na stadionie. I deszcz, i gole, i radość, i czerwona kartka noska, i po prostu, słuchajcie, wulkan emocji tak mi tego wtedy brakowało i to najbardziej zapamiętam to pokazało też, jak bardzo człowiek żyje w tym piłką jak bardzo żyje turem i czego w życiu człowiekowi potrafi brakować no w tym momencie okazało się, że no,
1: że tego dobra, lecimy dalej yy, poprosiliśmy was słuchaczy, żebyście zadali nam jakieś pytania
0: o. To, co Was interesuje.
1: Pytań Także... było trochę
0: więcej, ale wybraliśmy, słuchajcie...
1: Ja proponuję, abyśmy do siebie pytaniami strzelali nawzajem i no zacznij.
0: Może, bo pierwsze pytanie ma Pierz... konkretnego adresata. Tak, dobrze. Pierwsze pytanie. Czy skarbnik ma ból głowy związany z kwotą dotacji od miasta? Tak! <śmiech> odpowiedź będzie jakoś rozwinięta, czy...
1: <śmiech> Nie no, słuchajcie. Myślę, że wszyscy... Mają ból głowy i te osoby tutaj rządzące klubem, także piłkarze, także, także trener. Wszystkich ta sytuacja dotyka. Natomiast ja staram się przyjmować właśnie filozofię, którą u trenera bierze zauważyłem. On cały czas jakieś ma kłody pod nogi, rzucane w swojej pracy, ale, ale działa. Działa, nie narzeka. Oczywiście dąży też do poprawy tego stanu. To nie jest tak, że to można zaakceptować i założyć sobie ręce i ty, Ale no... Co? Szyjemy... Na miarę, na miarę swoich możliwości. Dokładnie. Dobra, to teraz... No to teraz zadam ci kolejne... W zasadzie zadam ci dwa, bo one bardzo się ze sobą wiążą. No to może przeczytać. Czy jesteście o, przygotowani na ewentualny awans finansowo? Czy w przypadku awansu tura do trzeciej stać staćby go było
0: na utrzymanie. To odpowiadając na pierwsze pytanie. Nie. Odpowiadając na drugie pytanie. Pomidor. Dlaczego? Dlatego, że wszyscy nas widzą z tej trzeciej widze. Spokojnie. Naprawdę, przed nami jeszcze długa runda i my nie mamy, tak jak nie pamiętam, to z Wikielec miał taką przewagę ogromną w tamtym sezonie. Tak, wygrał wszystkie mecze. Tak, tylko. taką miał kilkunastopunktową Ale. przewagę. Słuchajcie, my mamy trzy punkty przewagi nad 3-4. Trzy. Trzy. Trzy, trzy i zaległy. Trzy i Merzoległy nad drugą drużyną, także już nie nakładajmy jeszcze sobie korony. Ale dobra, odpowiadając na to pytanie. Nie, nie jesteśmy przygotowani finansowo do trzeciej ligi, dlatego, że 80 tysięcy, które dostaliśmy z miasta nie pozwala na Granie w czwartej lidze, tutaj słowo do Bartka Ksepki, który pamiętam, że napisał o tym po tej dotacji, prawda, że tego nie, nie wystarczy nawet na rundę w trzeciej lidze. Drogi Bartku, tego nie wystarczy na rundę w czwartej lidze Tura. No budżet jest tak złożony, a nie inaczej, że 80 tysięcy to jest... Yy no to nawet nie jest połowa budżetu Tura. No, no sorry. Na czwartoligowego Tura. Dlatego... Rocznego. Rocznego. No rocznego na sezon to jest no, jednoznaczne, no tak, prawda? Tak, Dlatego nie, nie jesteśmy gotowi na chwilę obecną. A druga część pytania była jaka? Czy w przypadku awansu Tura wstać go by było utrzymanie no, utrzymanie? Nie wiadomo. Słuchajcie, no bo awans jest w lipcu. Sezon się kończy w czerwcu. No. Awans też może być bodźcem oczywiście do...
1: Do nie dla wiem, miasta. dla miasta, dla sponsorów. Tak. No,
0: nie piszmy historii jeszcze, jeszcze trochę poczekajmy. Dobra, następne pytanie. No Jaki budżet trzeba mieć, myśląc o grze w trzeciej lidze? Myślę, że aby spokojnie
1: grać w trzeciej lidze, to znaczy, żeby na nic nie brakowało, ale też bez żadnych
0: szaleństw, pół miliona lepiej.
1: Może za mało nawet.
0: Mało. Wydaje mi się, że pół miliona w przypadku takiego klubu jak Tur, to jest taki budżet, który byśmy mogli grać w trzeciej lidze. Grać, funkcjonować, eee, ale tak, ale tak, żeby... Czy wiecie, e, też e, może to tak trochę bardzo ogólnikowo brzmi, bo jaki budżet jest potrzebny? Wiecie, jest co klub, to wydatki. Jeden klub wydaje na jedno, drugi klub wydaje na drugie. W kilku klubach jest tak jak w naszym na przykład. Bardzo wiele funkcji, które działają na zasadzie działalności społecznej. tak Coś, co w innych klubach wydaje się no, nie do pomyślenia. Dlatego trudno tu powiedzieć, ale inaczej powiem. Moim zdaniem pół miliona to jest minimum.
1: To no teraz ja odpowiadałem teoretycznie, chociaż twoja odpowiedź była o, dłuższa. Ale okay, dobra, dobra, przeczytamy. Strzelam. Y, czy szykują się spektakularne transfery oraz wzmocnienia przybliżające
0: awans. Czy szykują się spektakularne transfery? Nie. Yy... Myśmy w zasadzie powiedzieli. Tak, to co się szykuje. Czy szykują się wzmocnienia? Mam nadzieję, że tak. tak. Nie chcę czy roz... To są
1: spektakularne.
0: Nie chcę rozwijać tego tematu, ale... ale mam nadzieję, że się szykują wzmocnienia. Ja tak jak wspomniałem. Naszym najw największym naszym wzmocnieniem jest to, że kadra pozostała w takim samym stanie, jakie było na jesieni, że nikt od nas nie odszedł na dzień dzisiejszy. Okej, okay, i pytanie już ostatnie. Co ze stadionem w Bielsku? Czy jest szansa na nowy? Myślę, że to pytanie powinno zostać zadane
1: właścicielowi tego obiektu. Czy jest szansa na nowy? No... Słuchajcie, kiedyś był taki fajny projekt, co tutaj ma powstać. Jaki to był rok gdzieś, 2000? Który? Siódmy może. Nie wcześniej, wcześniej. Pusty... Mi, się wydaje. mi się wydaje, że jeszcze wcześniej, ale nie sząda.
0: słuchajcie, ale ten nie, gdzieś w... możecie pewnie
1: znaleźć wizualizację.
0: A na, tylko... ja nawet nie wiem, czy na Facebooka kiedyś go nie wrzucaliśmy naszego. I być może.
1: Y, hala, stadion, korty co, tenisowe. Chyba z jedną trybuną tylko, Tak, Ale, z trybuną... ale wiecie co, ale
0: ta to, to trybuna to też była starodawnie, bo pamiętasz tam były była trybuna i były kolumny podpierające trybunę tak zasłaniające jeszcze widok tak. po prostu wiecie, to były też technologie te 15 lat temu też się inaczej no, budowało tak? te stadiony
1: hotel, tutaj budynki Mosir, no teren jest bo jest bardzo duży i ktoś, już nie pamiętam kto skomentował to w w swoim czasie, że to jest projekt, kty, którego wartość przewyższa
0: budżet miasta. Wówczas, wówczas. wówczas, tak. wówczas. No, ja pamiętam tak. takie y, takie zdanie wypowiedziane, nie pamiętam już przez kogo, ale ktoś tam w jakichś urzędach białostockich powiedział, jak zobaczył ten projekt, że tak. chyba Wam się pomyliło i się szykujecie na olimpiadę. Tak.
1: Y, ale przechodząc do meritum, do pytania. Y, czy jest szansa na nowy stadion? Uważam, że nie ma co... Y, łudzić się i czekać na gwiazdkę z nieba. Dlatego też we własnym zakresie staramy się zmieniać ten stadion krok po kroku. Takim krokiem był budżet obywatelski, z którego udało się brzydkie słowo przepchnąć, no, może. Ale tak było. No. Projekt piłkochwytów to jest drobna rzecz w infrastrukturze całego stadionu, ale rzecz która no, poprawi ten komfort na pewno. Drobna rzecz, będą kolejne budżety obywatelskie. My, kolejne tak, drob, mamy rzeczy. już
0: też plan na następny budżet obywatelski, i też wizualnie ten Dosyć stadion. Już tak, mamy I ten stadion wizualnie tak. na pewno by zyskał, gdyby ten projekt przeszedł, tak? Także my z Waszą
1: pomocą, oczywiście, tak. jako mieszkańców Bielskiej, yy, będziemy sami ten stadion zmieniać powoli. Tak,
0: yy, też I tyle, no. mamy świadomość tego, że musi ten temat żyć będzie żył, bo jeżeli on umrze, jeżeli my o tym nie będziemy mówić, to po prostu on zginie w przestrzeni publicznej i nikt, jeżeli my się o niego nie będziemy dopominać, no to po prostu nikt się o niego nie upomni, sam z siebie się nie zrobi. Ale myślę, że to nie jest też nasze ostatnie słowo, jeśli chodzi o Stadion. jest jeszcze budżet obywatelski, mamy też jeden projekt w planie, także cierpliwości myślę, że może z biegiem czasu się więcej wyjaśni.
1: No to okej. Okay. Otóż, było przez ostatnie, w zasadzie od początku dzisiejszego nagrania, to może jeszcze na chwilę zerkniemy, co tam u innych. Mm, okay. Co się dzieje w innych drużynach. Zrobimy to dosłownie hasłowo, bo tak już dużo tematów poruszyliśmy. Otóż ostatni nasz podcast był nagrywany z Tomkiem kulchamikiem i Tomek wrócił do
0: trenowania Olimpii. Ale dużo się zmieniło, co?
1: No ale to jest, to jest fajne,
0: moim zdaniem. Ale teraz, ale teraz powiedz mi tak. My możemy się śmiać we własnym gronie, że ten podcast ma moc, moc sprawczą, że, że jednak coś się dzieje, ale okej, okay, może to jest, wiesz, powiedziane na wyrost, ale powiedz mi, czy ty uważasz, że ci członkowie zarządu Olimpii, oni nie przesłuchali tego podcastu? Oczywiście. No to ja na, jestem 100% pewien. Ta, decyzja, ta
1: na decyzja na to wskazuje, bo on, no, słuchaj, było w relacjach, myślę Tomka z zarządem potrzebny taki, taki moment, gdzie ktoś w tym przypadku właśnie Tomek powiedział, co mu na sercu leży. Bo być może tam w relacjach y, 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 personalnych tam nie było okazji, może możliwości, było, możliwości może do takiej rozmowy. A może, na taki neutralny grunt, którym jest nasz podcast, pomógł, pomógł w tym. No i co? No to taki mały, kolejny sukces
0: naszego podcastu, dzięki bo któremu też, możemy sobie tam dopisać takiego posika. Bo też, my jakby przystępując do tego odcinka, no to
1: sytuacja Olimpii to nie był temat, którym chcielibyśmy się jakoś szeroko zajmować. Tak szczerze mówiąc, co nas to obchodzi.
0: No to padnie. nie Nas interesował Tomek jako sam rozmówca, prawda? Tak, jego tak Oczywiście to, że jego...
1: pracuje teraz, pracował w trzeciej widzę, to, ale może konkretnie sytuacja w Olimpii to, to, ale to jest trochę na... na... To nie wiem, był przedmiot naszych zainteresowania, natomiast to samo z siebie wyszło. Oczywiście, tak? Tomek... ale to jest analogiczna
0: to już... sytuacja, słuchaj, z Piotrkiem Pawłuczukiem, który nie raz mówi, czemu wy Papika nie zaprosicie do tego podcastu? Bardzo chętnie byśmy zaprosili, ale na chwilę obecną, skoro Piotrek pracuje w Puszczy, no to... Owszem, jeżeli będzie tak zwanym wolnym strzelcem i nie będzie nigdzie pracował, to wtedy jak najbardziej. Tak. Także gr gratulujemy Tomkowi, można tak. powiedzieć. Tak. I Myślę, trzymamy za niego kciuki, naprawdę. Właściwy
1: człowiek na właściwym miejscu. Zresztą nie
0: wiem, czy zauważyłeś, ale w Olimpii przynajmniej, jeśli chodzi o social media, to naprawdę poszło do przodu od tamtej pory. W końcu ten klub zaczyna pokazywać jak robić marketing, jak to powinno wyglądać w przypadku takiego klubu jak Olimpia, jakiego miasta jak Zambów. Jakieś filmy z treningu, przebitki konkursy. Dobrze, brawo. Tylko przyklasnąć ci tak jak powiedziałem gratulujemy yy, Tomku. Jesteśmy na ty, konkursów. tak? I, I mam nadzieję, że, że się utrzymasz tej A części. A
1: Olimpii konkursów. Kojarzysz kiedyś konkurs, który Olimpia głosiła yy, do swoich fanów na Facebooku, aby wymyślili hasło zapraszające na, do przyjścia na mecz? Nie powiem Tom nie Kojarzysz? Nie. Yy, wygrało hasło zapraszam wszystkich na mecz.
0: Ale to... Powaga? Tak. No, tak?
1: tak. To znaczy, tam jeszcze gdzieś doczytałem, że prawdopodobnie autor tego hasła to było w rzeczywistości inne hasło. wulgarne. I ono zdobyło najwięcej głosu. I nie wiem, czy organizatorzy po prostu nie zmienili ligu na takie, no bo nie powiedzą, że... Nie wiem, jak ono brzmiało, ale no nie napiszą, że wygrało hasło typu, nie wiem, jazda z kurwami, no czy coś takiego. Ja, zapraszam wszystkich na no, słuchaj, no Miał zaprosić? No zaprosimy. zaprosił go. Dobra, słuchaj, lecimy dalej. Yy, inne drużyny czwartoligowe. Yy, tak przejechałem mniej więcej wczoraj, patrzę, co tam się dzieje w tych klubach, można powiedzieć, no, oczywiście zwracam uwagę
0: na drużyny z czołówki tabeli. Generalnie nigdzie jakby nie ma rewolucji. No w we tylko że ta rewolucja to się zaczęła chyba jeszcze jesienią po prostu. Teraz można powiedzieć jest kontynuacja tak, tej rewolucji.
1: No, myślę, że transfer Patryka Szymońskiego to jest znakomity transfer. No to jest wiesz, bomba transferowa. Podstawowy naprawdę. piłkarz, lidera trzeciej ligi, który tam strzelał bramki wraca do swojego rodzinnego miasta, więc też szczególne dla niego miejsce
0: i no, myślę, że będzie prowadził. A co Ten by nie UKS... mówić, słuchajcie, czwarta liga to jest taka liga, w której dwóch, trzech zawodników na poziomie naprawdę potrafią zagwarantować sukces. Tak, no
1: też z drugiej strony UKS opuściło kilku piłkarzy, no może inaczej. Kadra zespołu w tej chwili składa się tylko z piłkarzy z Łomży, plus pożyczony z Olimpizamów Zamów Także Ulman, Dziergowski, piłkarz,
0: którzy tam byli... Yy, Dawid Ostaszewski.
1: Też, tak. Yy, A propos klub... Dawid
0: Ostaszewski, yy, trafił do nowego, starego klubu.
1: KSW. KSW. Nie KSW. jest to konfrontacja szlubu.
0: KSW. KSW. Chociaż tam tak. też by mógł spróbować. Sobie. No pewnie. Kurczę, trenuje, widać po Instagramie, że na siłowni spędza czas, więc czemu nie? Tak,
1: yy, także UKS, no też tam prezes... Yy, tego czasu udzielił takiego dosyć obszernego wywiadu o sytuacji w klubie, to powiedział, że awans niekoniecznie w tym sezonie, ale na no pewno. Nie. Słuchaj, Łomża to troszkę jest... Troszkę mają straty, jest ale... Łomża,
0: Łomża jako miasto i ŁKS jako środowisko, tam jest parcie ogromne. To wystarczy naprawdę być na jednym tak, meczu czy dwóch jest. i oni tam mają ogromne parcie na, na sukces. Na, a z, z drugiej strony im się nie dziwię. Słuchaj, dostając takie pieniądze od miasta, dysponując takim zapleczem, Y, taką potencjalną ilością kibiców, no bo umówmy się, jaki inny sport jest w Łomży? Co jest oprócz piłki nożnej, kojarzysz? Jak kojarzysz, że są jakieś amatorskie zespoły koszykarskie, ale to chyba juniorskie, tylko co? <grym>, chyba nie ma tam koszyków. Wiem, że atletyka, ale nie wiem, czy to nie była piątnica? Przed, prawie w tak. coś takiego. Coś takiego. No to jest
1: atletyka to to... No właśnie, nie, nie no to jest sport, taki, w zasadzie moim zdaniem, no
0: jedyny powa to nie ma tak jak u nas, że mamy drugoligowego koszykarza za miedzą. No, no nie, no... Także moim zdaniem parcie na awans tam jest bardzo duże. Tak i
1: no, już abstrahując od nas to no, UKS ten awans osiągnie. To, to to w, oczywiście. W perspektywie roku, dwóch.
0: Zobaczymy I... jak będzie wyglądała za czwarty... rok. Pewnie.
1: Teraz kolejny zespół Wisa Szczuczyn może. Visa, rewolucja tu... też. O tamto dopiero rewolucja. Tak. Tam odeszło kilku no, poważnych piłkarzy. Kamieniowski, Wasiulewski to są obrońcy podstawowi, którzy wrócili do uks u właśnie. Mm -hmm bo to są chłopaki z Łomży, co tam jeszcze, Michał Twardowski, chociaż on akurat, dla mnie to było dziwne, że gość, który grał w Ekstraklasie i nie ma lat 40, tylko 31 bodajże, on siedział na ławce na przykład w meczu z nami. Tak. I chyba większość rundy tak spędził, no ale w każdym razie odchodzi też z wisy. bramka, że Jabłoński, dobry Dobry fachowiec. W każdym razie, Wisca chyba uzupełniła te braki, konkretów tam nie, nigdzie nie przeczytałem wiem, że że yy... piski tak, tak, słyszałem tak się, my, yy, Konrad Radzikowski to jest piłka który tam przyszedł podobno to jest yy, znajomy z boiska można powiedzieć naszego Karola Kusińskiego tam w białej piski mm -hmm. zniczył razem ale też taki solidny napastnik
0: pogrów w trzeciej lidze no zobaczymy Warmia, Grajewo, yy, powrót tak tak,
1: to jest pewnie ruch taki najbardziej rzucający się w oczy Jakichś tam rewolucji też nie ma. Kilku zawodników przewał kilku wzmieniło.
0: Promień monki też z kilkoma zmianami. Yy, tak, no to właśnie bądź, o którym wspominaliśmy, odszedł.
1: Chociaż też podejrzewam, że jemu zdarzało się jesienią grać mniej ze względu właśnie na obowiązki futsalowe. No, z promieniem graliśmy, no i ten zespół nie wyglądał akurat na, w tym meczu z nami dobrze, no ale to, to już powtarzaliśmy, to nie raz dzisiaj, to są spalinki.
0: Chodzą jeszcze, słuchajcie, plotki o Sokole Sokółka. Szczerze, nie wiem, na ile to są prawdziwe, czy to są plotki prawdziwe, czy to są plotki tak zwane fake newsy, no ale tam też jest podobno duży problem z drużyną. Swoją drogą mieliśmy grać przecież sparing z Sokołem Sokółka w Sokółce, to który, ta, coś, który ale... został odwołany. Tam też podobno jest problem z tym, żeby z tymi przygotowaniami ruszyć. No ale no to mówię, nie wiem, na ile to plotka, na ile to prawda
1: to co, jeszcze mamy rezerwy na topecie, tak. one wznowiły treningi już są po pierwsze w sparingu. tak sparing z piłkawką stok w niedzielę, czyli wczoraj był ten sparing i porażka 2 do 5 no rezerwy jak to rezerwy, no, one będą też borykać się jeszcze, jeszcze z większymi problemami ze zebraniem składu na treningi i mecze jeszcze większe będą to problemy niż w przypadku pierwszego zespołu no i także
0: okres przygotowawczy no krótki Krótkie, bo to 2-3 tygodnie. No zobaczymy, słuchajcie. Czas pokaże. Ale, ale, jeśli mówimy o rezerwach, no to mamy już yy, takiego newsa, związanego z tym, że rusza Liga. I ta Liga rusza, można powiedzieć, lada dzień. Tak. Znamy yy... już terminy pierwszych meczów pierwszego tura, zaległych meczów i w meczu, w...
1: W meczu naszych rezerw. Yy, to znaczy tak, może właśnie kończąc, taki segment kończący nasz podcast, co przed nami teraz gramy jeszcze dwa sparingi. Dwa sparingi do rozpoczęcia ligi. To jest środa, najbliższa środa mecz z Puszczą Hajnówka w Zambrowie. Dokładnie. I sobota Ostrowia, Ostrów Mazowiecka też w Zambrowie. Sparingi zamknięte dla publiki. No i co? To są drużyny z Okręgówek. Tak. Puszcza jest wiceliderem Podlaskiej, Ostrowia jest w Mazowieckiej tam jest trochę więcej gruby, więc dokładnie tej sytuacji jej w tabeli nie znam. No i co? I teoretycznie Liga rusza 6 marca. Dzisiaj poznaliśmy datę podaną arbitralnie przez Podlaski Związek Piłki Nożnej meczu zaległego z Warmią Grajewo. Wiedzieliśmy, że on będzie w ten weekend tuż przed Ligą, przed tym jak ruszą wszystkie zespoły i dzisiaj otrzymaliśmy informację 6 marca godzina 15. Mecz wyjazdowy z Warmią, Grajewo, to będzie początek naszej rundy wiosennej, aczkolwiek ja mam lekkie obawy, czy do tego meczu, czy do tej rundy może dojść. Ze względu na y, możliwe obostrzenia, możliwy powód. Myślę, bo... że nie. Ja, ja, ja już mam takie przeczucie, chciałbym, żeby... Tfu, tfu, żeby te słowa moje obróciły się w nie powiem w co ale jakoś mam takie Nie takie, a ja myślę, chodzi to po głowie ja oczywiście, nie. O, oczywiście nie życzę tego piłkarzom i nam wszystkim chciałbym żeby ta runda odbyła się, no bo już druga wiosna z rzędu nie zagrałam to, to będzie już...
0: tragedia, naprawdę Znaczy, ja myślę, że y, nie zamknął nam w sensie grania, będziemy mogli grać Myślę, że po prostu czeka nas wiosna bez kibiców tak, na Tak,
1: no to to, myślę, to możemy w zasadzie na 100% powiedzieć, że może się zacznie Może bez gdzieś
0: tam w maju już zaczną wpuszczę stole. Co będzie później, zacznie ale, się bez kibiców. Ale myślę, z... że przez najbliższy miesiąc, dwa, to jeżeli będziemy grali, to bez udziału publiczności. Tak, w związku
1: z tym możecie się spodziewać
0: e, naszych transmisji. No
1: tak, no, tak transmisji. jak powiedzieliśmy,
0: zaznaczyliśmy na początku, póki gramy bez publiki, to wszystkie mecze transmitujemy tak, e, domowe. domowe, YouTube.
1: Wyjazdowe. W miarę możliwości. No myślę, wyjazdowe jest... w
0: miarę możliwości. Myślę, że
1: Facebook. No, zobaczymy. No warnia być może będzie. Może warnia będzie, będzie pokazywać, dobrała. bo na pewno mają możliwości lepsze, lepsze możliwości techniczne. Z względu chociażby na prąd, nie? Żeby, to, żeby to pokazać. Zobaczymy. Do tego 7 marca, czyli dzień później, zaległości ligowe odrabiają nasze rezerwy, bo też mają. Zaległe spotkanie, to jest mecz z Unią Cichanowiec, mecz domowy, który odbędzie się nie w domu, a w Zambrowie ciekawostka, a w Zambrowie na bocznym boisku, na tym samym bocznym boisku, na którym gramy z Panią. tak No i jeżeli wszystko rozpocznie się, tak jak mówiłem, bez, bez jakichś obostrzeń, że ta liga się zacznie, no to pierwszy mecz już w kolejce wiosennej zagramy z Hechmanem Białystok, to też będzie wyjazd czekamy na, to, A na rzecz. A pierwszy mecz wo, u siebie to są wigry, dwa suwałki, czyli to jest weekend 20, 20. 21 bodajże.
0: Ogółem, e, słuchajcie, w marcu trzy mecze wyjazdowe, jeden mecz domowy, także głównie na wyjeździe.
1: To co? Będziemy kończyć. No myślę, że kolejny odcinek
0: w marcu na pewno. Tak, gdzieś przy okazji tego pierwszego, drugiego meczu. O, zobaczymy, może akurat po z Być może. Słuchajcie. Miło nam było, że byliście z nami przez tą godzinę. Pozdrawiamy Was serdecznie i co? Do usłyszenia.
1: Aby do wiosny. Na razie. Trzymajcie
0: się. Hej.